0: Und herzlich willkommen zum mir sind Rot Podcast, Folge 229. Mein Name ist Christopher Ramm und ich habe wieder den Wunderboy. Äh, wir fangen nochmal an. Scheiße.
1: <lacht> den den, den Wunderboy, wolltest du sagen. <lacht>
0: ich wollte den Golden Boy sagen, aber okay. Ja. Ja, ja.
1: Gut, setz einfach nochmal an. <lacht> das Intro wird länger als... als äh als die Folge Ich
0: spiel, sp spiele dann nochmal das Intro einfach nochmal ab, ne? dann fühle ich mich ein bisschen okay. sicherer.
1: Okay, okay, alles klar. 3, 2, 1 und Intro. mir rot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Servus und herzlich willkommen zum mir sind Rot Podcast Folge 229. Mein Name ist Christopher Rambo und ich habe wieder den wunderbaren Justin Kraft an meiner Seite. Grüß dich. Servus, Chris. Wir haben ja ein pickepacke volles Programm wieder. Also es geht ja wirklich Schlag auf Schlag bei uns, nachdem wir jetzt zuletzt viel über die beiden Frauen gesprochen haben im Podcast, wir eine Sonderfolge hatten. Vielen Dank übrigens Justin über den Antrag des Katar Sponsorships zusammen oder ja, mit Michael Ott, dem Antragsteller, hört da gerne nochmal rein. Das ist ja, will ich sagen, ein zeitloses Thema, aber das geht ja diese Woche, wenn alles glatt läuft, in die Jahreshauptversammlung stattfindet, ja, eventuell in die Vollen. <lacht> so viel Konjunktiv muss an dieser Stelle erlaubt sein. Aber lass uns mal heute äh, besprechen, weil ja, sportlich hat sich ja auch einiges getan an diesem Wochenende und das war jetzt nicht an allen Stellen so erfreulich für den FC Bayern. Deswegen haben wir diesen, diese Episode auch Sass-Schnitzer genannt. Ja, irgendwie gab es wohl den einen oder anderen Schnitzer zu viel. Aber lass uns zunächst mal einsteigen. Wie lief es denn bei den Bayern-Frauen? Und ich glaube, da haben wir dann schon fast das ganze Erfreuliche da abgehakt.
1: So ist es. Also ähm, ich kann es ja noch mal kurz zusammenfassen, das FC Bayern-Wochenende. Also nicht das komplette Wochenende, aber, aber ähm, schon von relativ relevanten Teams. Ähm, die Profis der Männer verloren. Die Amateure verloren, die A-Jugend der Männer verloren, die B-Jugendmänner verloren. So Und dann gab es die Bayern-Frauen, die haben ein Glück gegen Karlzeit Jena, äh, Ja, die, die bayern fahne dann doch nochmal hochgehalten. Äh, haben zu Hause einen souveränen 3-0-Sieg eingefahren, in der zehnten Minute bereits durch Lea Schüller in Führung gegangen. Das hat so ein bisschen dann auch ja, den Druck aus dem Kessel genommen. Ich ähm, habe es ja in der, in der letzten Folge schon gesagt, ich habe mit Bianca Rech unter der Woche, äh, unter der letzten Woche telefoniert, ähm, die auch ganz klar gesagt hat, äh, ja, wenn es eine gute, eine gute oder ein gutes Ende der Woche war oder sein soll, dann muss eben dieser Pflichtsieg gegen Jena auch noch her. Und das eben auch in aller Klarheit. Ähm, sie hätten auch noch deutlicher gewinnen können. Insofern äh, würde ich sagen, ja, Woche dann doch äh, noch relativ positiv abgeschlossen. Ähm, viel zu analysieren gibt es eigentlich gar nicht. Du hast gesagt, ähm, ja, dass wir, dass wir zuletzt viele Folgen auch hatten, wo wir intensiv darauf eingegangen sind. Genauso ist es auch. Wir haben neulich auch wieder einen Artikel online gestellt, wo wir so ein bisschen analytisch reingegangen sind, wo auch noch mehr Aussagen von Bianca Recht zu lesen sind. Ähm, also möchte ich es von der analytischen Perspektive äh, dabei belassen und noch so einen kleinen Ausblick geben. Jetzt geht es erstmal in die Länderspielpause, könnte man jetzt sagen, boah, endlich mal durchschnaufen, gut bei dem Spielplan, der ja doch sehr ungewohnt ist für die Frauen, die es in den letzten Jahren nicht so gewohnt waren, insbesondere in der Hinrunde so viele englische Wochen zu haben, hat man dann auch in der einen oder anderen Partie gesehen. Hoffenheim beispielsweise, die jetzt am Wochenende wieder äh, gepatzt haben bei Turbine Potsdam, äh, sich gerade noch so ein 3-3 am Ende ermogelt haben äh, durch zwei Standards und zwei Fehler von Potsdam. Ähm, ja, da, da hat man einfach auch wieder gesehen, diese Champions League, die ist fordernd, die führt dazu, dass die Beine nicht immer frisch sind, vor allem auch der Kopf nicht immer frisch ist. Ähm, es ist nicht selbstverständlich, dann ähm, gegen die Teams von oben insbesondere die Spiele dann auch zu gewinnen. Das wird die die Bayern auch noch ähm, im Dezember beschäftigen, wenn sie dann in Potsdam spielen müssen. Ähm, ja, man kann es so sagen, auf einem Acker. Thema Professionalisierung. Ähm, ja, die, die Stadt Potsdam ähm, hat es aufgrund ähm, ja, anderer Ausgaben, sage ich mal, nicht für nötig empfunden, äh, den, dem Antrag ähm, zu folgen und den Platz auszutauschen. Ähm, deshalb ist das ein ziemlich harter, knochiger, ähm, eklig zu bespielender Platz. Das hat man den Hoffenheimerinnen dann auch angemerkt, dass sie fußballerisch nicht so richtig ähm, ja, zum Spiel gefunden haben. Äh, das wird die Bayern dann dort auch erwarten, haben zuvor dann auch ein Champions League Auswärtsspiel in Göteborg äh, gegen Hecken. Ähm, genau und deshalb bin ich da auch schon sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, Länderspielpause, ähm, eher kein Moment zum Durchschnaufen, ähm, auch wenn ich das gerade so ein bisschen angedeutet habe. 17 Spielerinnen der Bayern sind unterwegs ähm, auf, auf Länderspielreise. Äh, Reisestopp weiterhin englische Wochen, weiter viele Spiele. Ähm, also das wird durchaus jetzt eine, eine heiße Schlussphase ähm, dieses Jahres und wie gesagt, unter anderem mit dem Spiel gegen Potsdam, aber auch einem Spiel gegen Leverkusen noch ähm, ja, wird, das, wird das eine ziemlich heiße Zeit jetzt in den, in den kommenden Wochen, ähm, da müssen sie wahrscheinlich auch viel rotieren und ähm, das wird bis Winter noch eine sehr, sehr enge Geschichte, wir können mal auf die Tabelle schauen, Wolfsburg aktuell Tabellenführer äh, mit 22 Punkten, dahinter jetzt die Bayern-Frauen, die einen Platz gut gemacht haben, weil Hoffenheim unentschieden gespielt hat, ähm, stehen jetzt auf Platz zwei mit 21 Punkten. Frankfurt dahinter mit 21 Punkten ebenfalls und dann kommt schon Hoffenheim mit 20 und Turbine Potsdam, die sich da wacker halten im Hintergrund und auch einen guten Ball spielen mit 19 Punkten, nur drei Punkte hinter Tabellenführer Wolfsburg, Leverkusen jetzt so ein bisschen abgeschlagen, hat zuletzt viele Spiele verloren mit 15 Punkten auf Platz 6, ja, das ist äh, hochinteressant, das ist Werbung für den deutschen Frauenfußball, äh, was allein die Tabellenkonstellation angeht und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht und ob die Bayern-Frauen mit dieser Belastung dann jetzt auch äh, im Winter zurechtkommen oder ob sie da so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen werden.
0: Dann lass uns mal zu den Amateuren gehen und die gehen, glaube ich, wirklich auf dem Zahnfleisch, das ist zumindest die Formkurve in den letzten Wochen, wenn man sich das genau anschaut. In den letzten zehn Spielen waren es dann in An- und Abführungsstriche ja nur noch sechs Siege. Drei Unentschieden, eine Niederlage. Schaut man da sogar auf die letzten sieben zurück, dann wird die Bilanz eher noch düsterer. Dann sind wir nämlich nur noch bei drei Siegen, drei Unentschieden, eine Niederlage. Woher kommt die Niederlage? Die kam vom vergangenen Wochenende. 1 zu 3 gegen Eichstätt, den Tabellenelften. Ja, eigentlich ein Spiel, was de facto sang- und klanglos verloren wurde, also früher Rückstand, der dann zwar nochmal ausgeglichen wurde, aber dann ja per Strafstoß des 2 zu 1 und dann relativ spät Ende der zweiten Halbzeit dann der 3 zu 1 Siegtreffer für Eichstatt oder der, der, der entscheidende Treffer an der Stelle. Und man muss jetzt abreißen lassen in der Tabelle und ich glaube, das ist wirklich das größte Problem, es sind jetzt fünf Punkte auf Bayreuth bei noch ja, ja, immerhin noch anzunehmenden 16 äh, Partien, die ja ausgetragen werden. Man muss natürlich jetzt auch schauen angesichts der Corona-Lage, das ist natürlich dann hier mittlerweile in dieser Liga dann auch schon wichtig und einfach auch ja, neutral zu, zu betrachten. Da leben natürlich viele Mannschaften auch von den Zuschauereinnahmen, das ist semi-professionell bei vielen Teams oder das, das, das teilt sich so ein bisschen auf. Das ist gerade so der Übergang in Richtung Profifußball, natürlich Regionalliga Bayern immer ganz besonders. Wir haben das schon relativ häufig angesprochen. Ich glaube, die Zuhörerinnen kennen das Problem. Und es ist natürlich die Frage, wie das jetzt angesichts der Corona-Lage in Bayern jetzt hier wirklich noch weitergeht. Ob wir da noch den, den Rest der Saison sehen. Das wären jetzt, glaube ich, noch so teilweise drei, vier Spiele, je nachdem. Dann ist ja ohnehin schon relativ früh auch die Winterpause. Ja, mal schauen, ob das jetzt wirklich noch durchgezogen wird. Die, den Amateur enthält, glaube ich, ganz gut, wenn jetzt eine Pause kommt. Die, die Formkurve, wie gesagt, die ging jetzt steil nach unten. Muss, glaube ich, jetzt wirklich sehr, sehr genau analysieren, ja, wie man damit umgeht. Die fünf Punkte Rückstand plus das schmelzende, die, die schmelzende Tordifferenz Richtung Bayreuth, da ist man aktuell noch plus sechs besser. Ist aber jetzt auch so, dass das natürlich aufgrund der ja, unentschiedenen Niederlagen jetzt dann ja etwas sukzessive schmilzt. Das heißt, selbst bei Punktgleichheit würden vielleicht diese fünf Punkte gar nicht dann ausreichen im, im schlimmsten Falle. Ich will nicht sagen, dass man das Ziel Aufstieg schon aus den Augen verloren hat, aber es wird natürlich komplizierter. Klar hast du noch das direkte Duell und Bayreuth wird sicherlich die nächsten 16 Spiele dann auch nicht allesamt gewinnen oder dann 15. Je nachdem, es ist dann natürlich jetzt darauf angewiesen, dass Bayreuth dann mindestens noch einmal patzt. Und sind wir ehrlich, die Amateure haben jetzt eben auch von 22 Spielen 8 nicht gewonnen. Man wird selber auch noch Punkte liegen lassen und das ist natürlich die Frage, ähm, ja, schafft man es jetzt wirklich noch, um den Aufstieg mitzuspielen oder ist es jetzt nicht vorbei durch die Niederlage, aber es wird auf jeden Fall komplizierter und ähm, das gilt es, glaube ich, aufzuarbeiten. Ja, aber so ist es halt normal. Ähm, die Mannschaft ist sehr, sehr jung. Man hat, glaube ich, auch viel versucht. Ähm, jetzt auch die potenziellen U19-Spieler, die ja auch noch oder die ja auch Teil des Kaders sind, ähm, jetzt auch aufzubauen. Das ist, glaube ich, auch sicherlich der richtige Schritt. Man hat dafür auch, ich, also man hat dafür auch bewusst den Kauf genommen in der Youth League, wo man natürlich mit den starken Jugendakademien von Benfica und ähm, dem FC Barcelona schon auch Gegner hatte. Da hätte es die, die gebraucht, um man wirklich da auch mitzuspielen, im Sinne von die Gruppenphase zu überstehen. Da hat man sich dagegen entschieden, sondern wirklich den Fokus komplett auf die Amateure gelegt ich muss jetzt sagen, das hat sich jetzt natürlich eventuell in Bezug auf die oder für die Erfahrung der Spieler vielleicht ausgezahlt. Es ist aber so, dass es weder in der Youth league ja, da ist man sagen und klanglos ausgeschieden oder jetzt schon ausgeschieden am, am vierten Spieltag noch bei den Amateuren jetzt wirklich gereicht hat, um wirklich ganz, ganz sicher, um den Aufstieg mitzuspielen. So würde ich es jetzt mal formulieren. Aber gut, ähm, das ist jetzt die jetzige Situation, das gilt es aufzuarbeiten. Aber das ist ja sicherlich nur ein Mosaikstein von vielen, der beim FC Bayern gerade umgedreht wird.
1: Ich frage mich halt, ähm, beziehungsweise, was heißt ich frage mich? Ich, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem auch für, für Martin de Demichelis, dass, ähm, ja, dass er so ein bisschen zwischen, zwischen wie viel rotiere ich, um wirklich auch den Talenten regelmäßig Spielzeit zu gewähren äh, auf einem gewissen Niveau, ähm, vor allem körperlichen Niveau, ähm, die vielversprechend sind für die Zukunft und ähm, wie schaffe ich es trotzdem gleichzeitig einen Rhythmus in die Mannschaft zu bekommen. so Und äh, diese Balance zu halten ist nicht immer ganz einfach, weil einerseits hast du ganz klar das sportliche Ziel. Du musst eigentlich aufsteigen, weil äh, in dieser Saison eben der Meister direkt hochgeht und du in den kommenden Jahren immer in die Relegation musst. Ähm, das heißt, ähm, um das Niveau wieder zu erreichen, dritte Liga, um die Talente dann wirklich auch ähm, direkt am Campus fördern zu können, ähm, auch mit einem entsprechenden spielerischen und körperlichen Niveau dann, äh, weil der Unterschied zwischen Dritter Liga und dem, was jetzt gerade stattfindet, ist halt nochmal enorm. Ähm, das, das ist die eine Sache, du musst das schaffen, aber andererseits äh, sagt man ja gerade im Jugendbereich auch immer, ja, Ergebnisse sind schon was, ähm, was natürlich immer wichtig ist im Fußball, aber eben gerade im Jugendbereich nicht oberste Priorität hat und ähm, da geht es eben darum, die Talente zu entwickeln, wirklich dann auch denen die Spielzeit zu geben, äh, die vielversprechend sind, auch wenn sie mal einen Durchhänger haben, sie äh, nicht irgendwie auf die Bank zu verfrachten, sondern sie dann ähm, wirklich auch weiterhin regelmäßig spielen zu lassen, damit sie diese Erfahrungen machen können. Ähm, und ich glaube, dazwischen irgendwo befindet sich dann eben ähm, so ein Jugendtrainer beim FC Bayern. Ähm, einerseits Erfolgs- und Erwartungsdruck, andererseits eben ähm, ja, auch Verständnis dafür, dass Talente entwickelt werden müssen. Und ähm, ja, das äh, ist gar nicht so einfach, glaube ich, ähm, gerade wenn du eben jetzt die Erwartungshaltung auch hast, aufsteigen zu müssen. Ähm, und äh, ja, da, da bin ich äh, ebenso wie bei den Frauen sehr gespannt, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht.
0: Gut, dann lass uns mal über die Männer sprechen. Da haben wir auch einiges aufzuarbeiten. Die haben nämlich verloren in Augsburg. Und ich glaube, es gibt mehrere Brandherde, die es zu diskutieren gilt. Lass uns vielleicht zunächst mal mit dem sportlichen anfangen. Es gab eine 1-2-Niederlage nach einem ja, frühen Rückstand. Schon frühen 2-0, dann kam man schon vor der Pause noch auf 1-2 ran. Es ist aber nicht gelungen, in der zweiten Hälfte dann wirklich nochmal so viel Druck aufzubauen, um sich eine Vielzahl an Chancen herauszuarbeiten. Ich sage nicht, dass man gar keine Chancen hatte, ich würde sagen eine Vielzahl an Chancen, sondern es war wirklich ähm, dann erst so in der Schlussphase, vielleicht die letzten ja, 15, 20 Minuten, wenn man es jetzt ähm, wohlwollend hochrechnet, wo die Münchner dann wirklich nochmal Chancen hatten, ranzukommen oder beziehungsweise auf den Ausgleich. Und das hatte, glaube ich, mehrere Gründe. Und lass uns vielleicht mal bei der Aufstellung anfangen. Ähm, es war natürlich für Julian Nagelsmann nicht ganz einfach, das muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, war vielleicht auch, also ich es jetzt gar nicht ketzerisch meine, ne? aber es war natürlich auch fast mit Ansage, ähm, das Spiel auf dem Freitag anzulegen, während viele Nationalspieler, vor allem natürlich die Französischen, ähm, ja am Dienstag noch unterwegs waren. Da war die Pause für diese Spieler rum sehr, sehr kurz. Ähm, für Davis, der sogar ja noch in, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gespielt hat, was de facto nicht, nicht möglich, dann glaube ich, ja, mit der nötigen ähm, mentalen und körperlichen Frische dann auch wirklich da zu sein. Und ja, hinzu kommt natürlich auch noch die eigenen hausgemachten Probleme, die wir glaube ich dann nachher nochmal besprechen. Ähm, mit dem Team, ja oder mit dem Quintett, was, ist, äh, was es ja jetzt aktuell betrifft. Aber in dem Fall war es ja nur Kimmich, der, der abermals in Quarantäne musste. Und demzufolge Oma Richards in der Startelf und Sabitzer. Und die beiden standen natürlich dann auch im, im Fokus. Lass uns vielleicht mal bei Richards anfangen. Ich glaube, er hat ja dann so gute 50 Minuten gespielt. Ich würde mal sagen, von den 50 waren 40 gut und dann waren so zwei, drei Wackler drin. Vor allem jetzt im Offensivspiel, wo es dann doch mal ein bisschen haarig wurde vom Passspiel. Aber ich glaube, an ihm kann man diese Niederlage nicht festmachen.
1: Nee, also ich fand auch, und das hat Nagelsmann nach dem Spiel ja auch gesagt, dass er einen guten Auftritt hingelegt hat. Du musst immer dann auch, glaube ich, abwägen, welche Erwartungshaltung hast du an die Spieler. So Und wenn du Omar Richards nimmst, dann hast du die Erwartungshaltung, dass er auf Bundesliga-Niveau ja, solide mal einspringen kann, wenn, wenn wirklich ja, Hernandez da nicht spielen kann, wenn Davis da nicht spielen kann. Und das hat er gut gelöst. Ich fand ihn defensiv eigentlich meiste Zeit sehr stabil, ähm, hat sich gut an der Ballzirkulation beteiligt, hat vorne jetzt nicht so die Akzente gesetzt, ähm, das, das stimmt. Ähm, muss man aber auch schauen, wie viel Spielzeit er in dieser Saison gesammelt hat, äh, wie oft er zum Einsatz kam und äh, dann weiß man auch, dass es ohne Rhythmus relativ schwer ist, äh, für so einen Spieler dann offensiv wirklich sofort Akzente zu setzen. Und da ist man natürlich dann Alfonso Davis gewöhnt, der äh, vorne einfach eine andere Durchschlagskraft mitbringt ähm, nichtsdestotrotz, äh, wie du schon richtig sagst, man, man kann das nicht an ihm festmachen und ich finde, er hat eine äh, gute bis ordentliche Leistung da abgeliefert. Und äh, ja, wenn die erste Halbzeit ähm, ja, nicht so läuft, äh, dass, du, dass du den Gegner quasi zweimal dazu einlädst zu treffen dann sprechen wir sicherlich auch von einer, von einer längeren Spielzeit dann am Ende für Omar Richards. Ich glaube, dass er ihn runtergenommen hat, war einzig und allein dem geschuldet, dass man eben zurückgelegen hat und Offensivpower gebraucht hat.
0: Dann lass uns mal über die zweite Person sprechen, die stand natürlich dann wesentlich stärker im Fokus. Das ist Marcel Sabitzer. Er sah beim 1 zu schon nicht ganz glücklich aus von Pedersen als natürlich, und da muss man, glaube ich, die gesamte Historie dieses ähm, Angriffs wirklich mal zu vor Augen führen. Also es fängt sicherlich schon an bei dem langen Ball von Neuer auf Gnabry, der ja dann zum Ballverlust führt, wo ich nicht ganz verstanden habe, warum Neuer das Spiel an der Stelle so schnell machen will, also so krampfhaft schnell. Ähm, weil natürlich Umschaltsituationen ja, aber Gnabry läuft da mehr oder weniger auf noch eine, eine gestaffelte Vierer-, Fünfer kette zu. Alle anderen Spieler mussten noch nachrücken. Ich weiß gar nicht mal, was es genau davor war. Eine, eine Standardsituation, ich glaube, ein Eckball oder ein Freistoß. Also da gab es jetzt nicht so viel Potenzial, wo ich jetzt sagen würde, da, da hat es Sinn gemacht, den so schnell zu machen. So Dann verliert Gnabry den Ball im Dribbling, beziehungsweise so im halben Zweikampf. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich, weil erst wird er so halb gefault, dann bleibt er am Ball und dann kommt es zum
1: Zweikampf. Lass uns da vielleicht noch mal ganz kurz, äh, weil du schon gerne. bei der Szene bist. Lass uns da gleich mal einsteigen, weil Thomas Müller ja nach dem Spiel dann auch gesagt hat, ähm, ja, dass, dass man das durchaus pfeifen kann und da keinen Vorteil geben sollte, weil es eben kein Vorteil für den Spieler ist. Darauf würde ich gerne mal eingehen. Ähm, ich kann die Perspektive von Müller da durchaus nachvollziehen, weil Gnabry wird nur leicht getroffen, ja, aber es reicht eben aus, damit er aus dem Tritt kommt. Man sieht, dass er starke Balanceprobleme hat ähm, und deshalb kann er sein Dribbling nicht so fortführen, wie er es halt mit voller Balance hätte tun können. Und deshalb äh, kommt er natürlich aus dem Tritt, ähm, verliert womöglich auch deshalb den Zweikampf dann in der Folge. Ähm, aber andererseits muss man eben auch sagen, äh, dass ich den, den Schiedsrichter da auch nachvollziehen kann, der in der Szene dann eben beurteilt, ähm, sicherlich auch noch mal mit ein paar Metern Abstand und eben nicht mit diesem Fernsehbild, äh, ja, dass ähm, dass das vielleicht nicht reicht äh, für, ein, für einen Freistoß. Ähm, es wäre schon sehr, sehr kleinlich gewesen. Und das hat Nagelsmann ja nach dem Spiel dann auch gesagt. Mit einer großzügigen Linie äh, kann man das schon so vertreten. Ähm, das ist schon in Ordnung. Da muss man nicht äh, jetzt großartig gegen den Schiedsrichter wettern. Ich glaube, ähm, dafür hatte man dann einfach auch danach noch zu viele Möglichkeiten, das zu verteidigen und er hat deshalb ähm, einerseits Verständnis für die Position von Thomas Müller, dass er sagt, ja, Gnabry ist da aber schon aus dem Tritt gekommen, ähm, aber andererseits bin ich auch eher dann bei Nagelsmann, äh, der gesagt hat, das ist vielleicht dann einfach auch ein bisschen zu wenig, um, um dann Freistoß einzufordern.
0: Ja, Siebert hat insgesamt natürlich eine sehr, sehr großzügige Linie gehabt, was aus Sicht des FC Bayern jetzt natürlich auch nicht so zuträglich ist, ne? und gerade gegen so eine Mannschaft wie Augsburg, die sehr körperlich spielt, dann willst du vielleicht auch eher einen Schiedsrichter haben, der kleinlich abpfeift, weil es dann einfach für Augsburg schwieriger wird. Ne, Gibt es einfach schneller mal eine gelbe Karte, da waren auch Szenen dabei, natürlich will mich jetzt gar nicht auch an Siebert festbeißen, aber weil waren so in der ersten Halbzeit natürlich auch ein, zwei, drei Szenen dabei. Ich glaube, Sané wird mal von hinten in die Ferse getreten, verliert da den Schuh wo man so den Moment dachte, so, jetzt, jetzt zeigt denen doch mal auch eine gelbe Karte. Colinas ja? also, ähm, Erben würde man so schön sagen, da wurde der Einstieg in die persönlichen Strafen verpasst. <lacht> das ist, glaube ich, so der Satz, der da sehr, sehr häufig fällt. Ja. Und äh, ja, ja, es war gerade noch so grenzwertig, glaube ich. Ähm, bei, bei Andre Hahn hat er dann auch so ein, zwei Mal die Augen zugedrückt. Ich glaube, aus Sicht des FC Bayern kann man sich da ähm, jetzt nicht, nicht die Schuld bei, bei Siebert suchen, aber sagen wir mal so, es, die Linie, wie er gepfiffen hat, war natürlich jetzt nicht für den FC Bayern von Vorteil. Das muss man halt einfach auch so sagen. Sie haben es woanders ähm, versiebert. Genau. Genau, auf jeden Fall, er findet den Ball und dadurch, dass Gnabry aber von links kommt, ähm, ist die rechte Seite offen. Man sieht das dann auch noch so, wie Sané dann versucht, zurückzutraben. Ich ähm, will mich jetzt gar nicht auch an Sané festbeißen, weil ähm, der hat in den letzten Wochen und Monaten in der Rückwärtsbewegung eigentlich fast immer ein sehr, sehr gutes Bild gehabt. Und ja, dann kommt so eine 2 so eine gegen 2 Szene, wo zwei Augsburger und Pavar und Sabitzer eigentlich die Situation noch so auf Höhe des Strafraums in der Restverteidigung lösen können und sie das aber beide nicht gut genug machen, weil beide einfach zu passiv sind. Dadurch gibt es ihnen die Möglichkeit ähm, zur Flanke. Dann Zekiri legt natürlich in der Mitte dann nochmal gut ab muss man auch einfach sagen, und Petersen trifft den Ball natürlich gut, aber was halt auch auffällig ist, und da bleibe ich jetzt wiederum bei Sabitzer, ist es einerseits, er hätte da in dieser Szene vorher schon aktiver sein können, ich glaube sogar auch gegen Petersen, und dann verliert er den Gegenspiel aus den Augen, weil er eigentlich dann hinterher guckt ähm, wie, wie Iago die Flanke schlägt, und er verliert Petersen aus dem Augen, ist dann zu spät, und Petersen kam eigentlich ungehindert zum Abschluss, ja? wenn, wenn er jetzt einfach noch davor gestanden hätte, oder so also seitlich, Wäre es vielleicht für Peters nicht so einfach gewesen, den Ball zu treffen? Also für mich an der Stelle jetzt nicht die, die Hauptschuld bei, bei Sabitzer, aber war natürlich da schon sehr, sehr stark involviert.
1: Er ist natürlich. Ähm das Ende der Fehlerkette und ist da natürlich dann auch am präsentesten ähm, mit dabei. Wenn man, wenn man in die Analyse geht, dann ist das Erste, was einem auffällt, eben der Abschluss ähm, und dass Petersen da so, so frei dann auch eben steht und äh, das muss er sich ankreiden. Da muss er einfach auch besser werden, aufmerksamer, konzentrierter. Ähm, ohnehin den, den Eindruck auch gehabt, dass Sabitzer in vielen Situationen, ja, die falsche Entscheidung getroffen hat. Das ist relativ ungewöhnlich für ihn. Wenn man dann Nagelsmann nach dem Spiel auch ja, gehört hat, dann, dann hat er auch ganz viele Fragezeichen aktuell. Ich glaube, alle haben sich erhofft, dass Marcel Sabitzer ja, sofort hilft, weil er einfach Erfahrung hat, weil er Qualität hat, die ich ihm nach wie vor nicht abspreche. Ich finde auch, dass er die Qualität hat, in diesem Kader eine gute Rolle zu spielen. Ähm, trotz der Leistungen, die er bisher gezeigt hat ähm, ja und, und weil er eben den Trainer kennt. Und ähm, da hat man schon die Hoffnung gehabt, dass er sofort weiterhilft, dass er sofort einspringen kann, gerade in so einer Situation, äh, wo Kimmich dann eben mal nicht da ist. Ähm, ja, Er hat für Leipzig ganz, ganz viele Spiele auch auf der 6 gemacht, ähm, wo, er, wo er wirklich herausragend war, wo er immer richtig aufgedreht hat, immer die Verlagerung auch gesucht hat und dann eben nicht so hohe Verlagerungen, sondern wirklich messerscharfe Uh, entweder flache Verlagerung oder so halb hohe Verlagerung, uh, die sehr, sehr äh, präzise dann auch beim Mitspieler ankam. Uh, das hat er gegen Augsburg auch vier, fünf, sechs Mal probiert und ein, zwei kamen dann auch gut an. Aber uh, ja, viele kamen dann eben nicht an, kamen zu ungenau, kamen drei Meter in den Rücken oder drei Meter zu weit nach vorne. Uh, ja, es wirkt so ein bisschen, als hätte er seine Füße uh, in, in Leipzig gelassen und sich in München neue gekauft. Es ist ein bisschen, bisschen ungenau, alles, was er macht. Es ist ein bisschen um, unglücklich. Das,
0: ja, das, das 2-0, lass uns da vielleicht auch gleich äh, weitermachen ja. damit. Das ist natürlich auch sinnbildlich dafür, ja. ja. Ähm, wie er da Dreht sich halt voll rein, ne? Ja, genau. Und dann, ich will nicht sagen mit Solari fari dribbling ähm, aber das, das sah schon im Ansatz aus nach, nach Ballverlust. Ich glaube, da hat er versucht, noch einen Foul zu ziehen, was natürlich dann auch völlig schief geht. Ja. Ähm, ja, katastrophaler Ballverlust natürlich, ähm, Hintermannschaft wieder nicht gut gestaffelt, Pavard kann die Flanke dann abermals nicht verhindern und ja im, im Zentrum hast du dann einfach natürlich das Problem dass es dann einfach so Momente gibt, wo du die diese Eins-gegen-eins-Situation, das hat Julian Nagelsmann jetzt auch im, im Vorfeld der Kiew oder der Kiew-Partie in der Pressekonferenz auch nochmal angesprochen, das kannst du dann nicht immer perfekt zu 100% verteidigen
1: ja und auch das äh, zweite Tor von Benfica beispielsweise, äh, wo Sabitzer ja auch eingewechselt wurde für 18 Minuten, ähm, da spielt er ja auch einen katastrophalen Fehlpass vorne, das ist alles komplett ungewöhnlich für ihn und ich glaube deshalb ähm, ist Nagelsmann da aktuell auch ein bisschen, bisschen überfordert mit der Frage, woran es liegt, ähm, sie haben dann so ein bisschen drüber gesprochen, ja ist es ist vielleicht dann einfach auch eine mentale Sache, eine, eine Kopfsache. Und da hat Nagelsmann bloß gesagt, naja, es, es sieht alles danach aus. Aber so eine richtige Antwort hat er halt auch nicht dafür. Ähm, ich glaube, und äh, das, das, da werden wir sicherlich dann gleich auch noch mal drüber sprechen, ähm, man muss jetzt nicht irgendwie äh, ihn komplett in Frage stellen. Man muss jetzt nicht so tun, als, als hätte er diese Qualität einfach nicht. Ich meine, er hat jetzt erst zwölf Einsätze gehabt, ähm, hat nur zweimal von Anfang an gespielt. Das war ähm, im Hinspiel gegen Benfica. Und äh, wo er 86 Minuten gespielt hat und dann eben ähm, im Heimspiel gegen Hoffenheim, wo er 76 Minuten gespielt hat, er kam ohne Vorbereitung, ähm, kam quasi mitten in den Saisonstart rein. Ähm, ja, kam dann auch mit einer mit einer leichten Verletzung nach München. Ähm, das, das macht es sicherlich auch alles nicht einfacher. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, man hat sich natürlich erhofft, dass er schneller funktioniert, weil er Erfahrung hat, weil er Qualität hat äh, und weil er den Trainer kennt. Aber ähm, da muss man dann vielleicht doch auch ein bisschen die schützende Hand drüberlegen und sagen, gut, äh, anscheinend braucht er eben doch noch ein bisschen mehr Zeit. Aber ihn da jetzt komplett in Frage zu stellen, ähm, ja, würde würd ich nicht tun. Ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Aber es ist natürlich äh, wieder ein sehr, sehr unglücklicher Auftritt von ihm gewesen. Und ähm, ja, dass er dann äh, die zweite Halbzeit noch als Chance bekommt und dann nach sieben Minuten doch ausgewechselt wird, ja, spricht dann eben auch wieder Bände äh, für seine aktuelle Form.
0: Ja, äh, absolut. Ich glaube, man hat sich da auf Seiten des FC Bayern einfach mehr versprochen und ich hatte ja für uns den Spielartikel geschrieben und wir hatten natürlich auch viel viel diskutiert bei uns. Eben Mir ist ein Rot ähm, Team-Slack und habe da einen, einen Begriff sehr aufgegriffen, der dort auch gefallen ist und ich eigentlich ganz stark fand, nämlich dass es natürlich einfach eine, eine Herausforderung ist, vielleicht auch so ein Bayern-Trikot zu tragen. Und dass es dann manchmal auch ein bisschen schwerer wiegt und dann die Leichtigkeit dann einfach nicht vorhanden ist und diese Leichtigkeit entsteht eben, wenn ich vielleicht ja, der gesetzte Spieler bin ja? und der ist jetzt einfach vielleicht der zwölfte, 13. Spieler im Kader, ja? das kann man halt sehen, wie man will, aber im Mittelfeld ist ja klar die Nummer 3, wenn man sagt Goretzka und, und Kimmich sind die 1 und 2 und denen gehören zwei Positionen und die dritte ist ja schon eher fast offensiv Richtung Müller. Dann Gibt es halt Spiele, die damit besser umgehen können und vielleicht auch Spieler, die schlechter damit umgehen können? Und, und das sieht halt dann auch, das macht den Anschein zumindest, so dass es das jetzt bei Sabitzer so ist, dass er eben nicht so gut damit umgehen kann. Das jetzt mal ganz, ganz wertneutral erst mal formuliert. Dann muss man natürlich schauen, gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten, Alternativen, ihn jetzt da bekommen, dass er diese Rolle auch annimmt. Und ähm, natürlich ist die, die aktuelle Situation da wirklich so, dass er auch fast ja in jedem Spiel jetzt ja vielleicht sogar gebraucht werden könnte. Einen weiteren Aspekt, den ich da drin noch sehe, den ich jetzt auch nicht gänzlich unerlass, äh, unerwähnt lassen will, ne? weil es, es hat sich natürlich viel auch auf Sabitzer fokussiert. Man muss aber auch sagen, dass, und ich weiß nicht, wie du siehst, er auch natürlich als Spieler jetzt wenig Support von Goretzka und Müller bekommen hat. Ja. Am ehesten noch von Goretzka, ähm, der über, über den, glaube ich, wenig gesprochen wurde im, im Nachgang dieser Partie aber auch hier wohlwollend formuliert für den Spieler, das war sicherlich nicht sein bester Auftritt im Bayern-Trikot.
1: Ja, äh, darüber sprechen wir jetzt auch schon ähm, immer mal wieder, auch, auch im Podcast. Ähm, bei Goretzka ist es jetzt langsam auffällig, ähm, dass, er, dass er fast in jedem Spiel aktuell nicht an seine Form rankommt. Und ähm, ich sage jetzt mal, wir im Sinne von wir als Öffentlichkeit ähm, fokussieren uns da immer ganz gern dann auch auf, Einzelne Spieler, die neu in die Mannschaft kommen, weil wenn was funktioniert, wenn was erfolgreich ist und da kommt dann was Neues rein und plötzlich funktioniert es nicht mehr so, dann ist es natürlich immer erst das Neue, was, was irgendwie äh, die Aufmerksamkeit erregt und wo man dann sagt, hey, äh, vielleicht funktioniert das einfach nicht so, vielleicht müssen wir da wieder zurücktauschen, äh, damit es dann wieder funktioniert. Ähm, andererseits muss man aber einfach auch die Frage stellen, ähm, bekommt der Neue jetzt in dieser Mannschaft, in dem Fall Sabitzer, äh, bekommt er diesen Support, bekommt er die Unterstützung, um auch wirklich bestmöglich in diesem, in diesem System zu funktionieren. Ich glaube, ein Sabitzer in Topform kann diese Rolle durchaus spielen. Dieses äh, 3-1-6, was wir ja teilweise wieder gesehen haben, klar, die 6 vorne, ähm, dann schon nochmal durchgestaffelt, aber ähm, jetzt mal wirklich äh, ganz plump gesagt, war ja Sabitzer oft allein im Sechserraum das war taktisch auch so gewollt, er sollte die Bälle dort bekommen und dann eben nach außen verlagern, weil er diese Qualität eben hat. Das, das ist schon ihm auch vorzuwerfen, dass er es dann nicht geschafft hat, richtig aufzudrehen. Er hat sich oft in den Gegenspieler reingedreht, hat dann diese Verlagerungen eben nicht spielen können, die er spielen soll. Also das war schon einfach nicht gut von ihm. Aber andererseits muss man dann eben auch die Frage stellen, wenn ein Spieler diese Form aktuell nicht hat, um das so zu, zu liefern, äh, wie es taktisch vielleicht gefordert ist, muss man dann vielleicht auch einfach taktisch umstellen. Und da nehme ich einerseits äh, Julian Nagelsmann so ein bisschen in die Verantwortung und sage Warum kam da im Laufe des Spiels auch keine Anpassung? Ich meine, klar, du, du bist durchaus das bessere Team, hast mehr Ballkontrolle, hast mehr Ballbesitz. Der Spielaufbau läuft ja prinzipiell auch. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der Spielaufbau katastrophal war oder dass die Bayern ähm, irgendwie ständig an der ersten oder zweiten Pressinglinie von Augsburg hängen geblieben sind. Das Problem war ja eher dann weiter vorn, ähm, dass sie sich nicht diese hochwertigen Chancen rausspielen konnten. Ähm, dennoch hätte ich mir schon gewünscht, ja, dass Nagelsmann da Vielleicht nochmal eine andere Balance reinbringt, eine andere Staffelung, ähm, taktisch vielleicht auch nochmal ein bisschen umstellt zur Pause, ähm, aber praktisch hat der FC Bayern ja äh, diese ganze Partie über mit diesem, mit diesem 3-1-6 äh, weitergespielt und ähm, ja das äh, hat Sabitzer nicht gut zu Gesicht gestanden, ähm, weil er einfach die Form aktuell dafür nicht hat, auch wenn ich glaube, dass er als Spielertyp das durchaus bringen kann. Ähm, ja, und dann hast du eben äh, neben dem, was ich gerade gesagt habe, der Trainer und das Taktische, äh, hast du eben auch noch, ähm, so wie du es richtig angesprochen hast, mit Müller und Goretzka, zwei Spieler. Ja, ähm, vor allem Goretzka, der aktuell nicht so in Form ist, der ähm, auch viele Bälle vertändelt, äh, oft nicht in den entscheidenden Situationen äh, in der richtigen Position steht. Ähm, das macht es dann auch noch mal schwieriger, ähm, fördert vielleicht auch noch mal den ein oder anderen Fehlpass von, von Sabitzer. Ähm, ja, und dann äh, steht das Mittelfeld eben teilweise so unter Druck, wie es nicht unter Druck stehen sollte. Und ähm, ja, äh, insofern absolut richtig analysiert, glaube ich. Ich, ich würde da ähm, komplett zustimmen und, und auch sagen, ähm, dass der, dass der Support quasi im Sechserraum aktuell nicht so gegeben ist, ähm, ja, wie das, es das vielleicht auch braucht, gerade wenn, wenn da eben mal nicht Chemisch spielt.
0: Und da hast du den, glaube ich, den zweiten Aspekt angesprochen, den ich gerne mit dir diskutieren möchte. Ich fand es erschreckend, glaube ich, gerade in der zweiten Halbzeit, wie wenig Anpassungen und Impulse dann eigentlich von außen kamen. Und man hatte natürlich die Hoffnung, dass mit Julian Nagelsmann auch ein Trainer kommt, der diese Klaviatur, Anpassungen während eines Spiels beherrscht. Und das konnte er zumindest in dieser Partie nicht zeigen, ist zumindest mein, mein ganz starker Eindruck. Also es war natürlich schon so, das Problem, was wir gesehen haben. Gut, das erste Gegentor haben wir besprochen, das fällt unglücklich. Ja, durch den Ballverlust natürlich vorne. Ähm, dann die Flanke haben wir besprochen, der zweite. Das zweite Null hat sich ja jetzt auch nicht zwangsläufig angekündigt, war eben bedingt oder eingeleitet durch den individuellen Fehler. Dann kam die Mannschaft relativ schnell zurück und ich hatte eigentlich die Hoffnung, gut, jetzt ein paar Anpassungen in der Halbzeit in der Kabine vornehmen, vielleicht sogar den, den einen oder anderen Wechsel. Und was wir dann aber gesehen haben, ist ja eine, eine Partie, gut, Sabitzer musste dann relativ früh runter, Richards musste relativ früh runter, dadurch hat sich aber strukturell gar nicht so viel verändert. Mit Musiala kam dann so ein bisschen mehr Druck, aber die eigentlich entscheidende Einwechslung war eigentlich erst Chubum und Ting, und die kam eben sehr, sehr spät. Und ich frage mich halt, ob sich Nagelsmann, ob, ob Nagelsmann hier zu sehr an, an seine eigenen taktischen, an seine eigenen taktischen Vorgaben festgehalten hat, in der Hoffnung, dass es schon irgendwie besser wird, und es ist aber nie wirklich besser geworden.
1: Ja, äh, ich sehe das, wie ich es gerade auch ausgeführt habe. Ich, ich sehe das ähnlich. Ich hätte mir schon auch gewünscht, dass er mindestens im Detail ein bisschen was anpasst. Ähm, andererseits muss man dann eben auch sagen: In der zweiten Halbzeit ähm, hat Augsburg. Kein Abschluss mehr. Ähm, die Bayern haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Abschlüsse in der zweiten Halbzeit. Ähm, du hast richtig angesprochen, äh, dass viele davon erst ab der 79. dann mit dem, mit dem Schuss von Robert Lewandowski ähm, ja, gefallen sind, sage ich mal. Ähm, das äh, ist sicherlich ein Teil der Wahrheit. Aber grundsätzlich, auch wenn ich auf die Expected Goals dann schaue, das ist nicht überragend, aber die Bayern haben da einen Wert von 0,3 zu 1,6. Also auch da das Indiz, dass es ja eigentlich jetzt gar nicht so schlecht läuft. Du hast eine Spielkontrolle, eine grundsätzliche, das ist die Basis. Du hast vorne zumindest halbwegs regelmäßig immer mal wieder einen gefährlichen Abschluss. Das, ist das, das zählt auch zu zur Wahrheit, aber du hast andererseits eben dann ähm, nicht diese Chancenqualität, wie du sie sonst hast und äh, an einem guten Tag, glaube ich, ähm, gewinnen die Bayern das mit 3-4-1, obwohl sie einen Expected Goals-Wert von 1,6 haben, ähm, einfach weil Robert Lewandowski dann noch ein Tor mehr macht, ähm, weil äh, vielleicht Gnabry noch einer irgendwie ins lange Eck rutscht, ähm, das, das hast du dann an so einem guten Tag einfach drin aber wenn du den guten Tag eben nicht hast, sondern so einen Tag erwischt wie jetzt eben in Augsburg, ähm, dann reichen 1,6 Expected Goals eben nicht, um zwei oder drei Tore zu machen. Und dann bist du hinten eben mal so ein bisschen, ich glaube, im Englischen würde man sloppy sagen, ähm, bist du so ein bisschen leichtfertig und äh, gibst dann eben das ein oder andere Gegentor her. Ähm, und dann wird es schwer, so ein Spiel zu drehen. So, ähm, das, das kann man an der Spielanlage festmachen. Man kann sagen, vielleicht muss Nagelsmann ähm, da vielleicht nochmal ein bisschen einen anderen Spin reinbringen, um Augsburg auch nochmal anders zu fordern da hinten. Ich glaube, das wäre durchaus sinnvoll gewesen. Gerade weil von Augsburg auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel kam nach vorn. Ähm, man kann aber auch sagen, äh, dann vielleicht auch aus Trainerperspektive, ja, eigentlich läuft es ja jetzt nicht so schlecht. Ja, es läuft nicht gut. Die Mannschaft macht den einen oder anderen Fehler und gerade vorne ähm, sind es eher Halbchancen als Chancen. Aber du bist es eben auch gewöhnt, dass die Spieler dann eben irgendwann das Tor machen. So Und wenn du dann in dieser Phase, wo wirklich dann der Druck nochmal erhöht wurde, ich sag mal so zwischen der 70. und der 82. Minute, wenn ihnen da der Ausgleich gelingt, dann kommt da vielleicht auch nochmal eine ganz andere Dynamik ins Spiel. Und äh, darauf hat Nagelsmann vielleicht so ein bisschen Spaß spekuliert ich, ich weiß es nicht, dafür müsste man ihn persönlich fragen. Ähm, aber das einfach, um vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu ergründen, warum hat er vielleicht so gehandelt? Ähm, bin aber andererseits auch bei dir und sag, ähm, ja so eine, so eine andere Staffelung in der Offensive, vielleicht noch mal eine andere Idee reinzubringen, äh, wie man Augsburg dann letztendlich doch knacken will, das wäre schon gut gewesen. Gerade weil eben die Qualität der Chancen insgesamt ja, dann zu wenig war und man zu wenig wirklich Große Chancen hatte, wo ich sage, das ist jetzt ein Expected Goals-Wert von 0,3, 0,4, irgendwie sowas, ähm, wo du dann sagst, ja, da, da machen sie dann auch wirklich äh, mindestens sechs oder sieben äh, von,
0: von, von zehn Schüssen. Ja, vielleicht noch als Ergänzung. Du hast jetzt gerade so angesprochen, Nagelsmann hatte eventuell den Eindruck, dass sie es irgendwie noch drehen. Und ich glaube, das ist sicherlich ein Grundproblem, was sich diese Saison sich jetzt so langsam herauskristallisiert. Erinnern wir uns mal noch ein knappes Kalenderjahr zurück. Damals hatte die Mannschaft, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau zitieren, waren es jetzt sieben, acht Spiele in Folge mit Rückstand, die ja, zum Teil ja allesamt noch gedreht wurden. Ne? Wo davon gesprochen wurde, von dieser Mentalität dieser Mannschaft. Und ich glaube, das ist etwas verloren gegangen, ganz vorsichtig formuliert. Die Mannschaft hat es in dieser Saison noch nicht geschafft, wirklich zu zeigen, dass sie Rückstände drehen kann. Das ist natürlich zum einen bedingt dadurch, dass es noch gar nicht so viele Rückstände waren. Das war natürlich jetzt zweimal in Gladbach so. Es war jetzt gegen Frankfurt dann so. Da hat man gut eine eigene Führung ja auch relativ später noch hergeschenkt. Und das war jetzt die Partie gegen Augsburg. Natürlich mit Worst Case ja wirklich dieser Zusammenbruch, anders kann man es ja gar nicht nennen, gegen Gladbach beim, beim DFB-Pokal. Und was aber jetzt auffällig war, und bleiben wir vielleicht mal bei der Bundesliga mit Gladbach, Frankfurt, Augsburg, dann stellt sich natürlich gerade so heraus, dass es ihnen nicht gelungen ist, wirklich nochmal so ja, diese zweite, dritte Welle zu erzeugen im Sinne von: ähm, jetzt haben wir taktische nochmal Anpassungen vorgenommen jetzt gibt es vielleicht auch den, den einen oder den anderen Spieler, der jetzt dann das Zepter auch in die Hand nimmt und dann wirklich nochmal Druck aufbaut. Sei es jetzt ein Flügelspieler, der auf einmal anfängt, seine 1 gegen 1 duelle zu gewinnen. Sei es jetzt, wie dann auch relativ später auch zu sehen, über Mekano zum Beispiel, der dann auch relativ weiter nach, nach vorne schiebt, um dann einfach auch nochmal Überzahlsituationen zu erzeugen. Dieser, dieser letzte Siegeswille... Der fehlte mir in diesen Partien und das ist sicherlich ein Punkt gewesen, den die Mannschaft letztes Jahr noch stärker ausgezeichnet hat als jetzt dieses Jahr.
1: Da würde ich dir tatsächlich ein bisschen, ein bisschen zumindest widersprechen. Ich fand jetzt gegen Augsburg gar nicht so sehr, dass der Siegeswille gefehlt hat. Ich glaube, die Mannschaft hat schon auch nochmal Druck gemacht Und hat es auch äh, geschafft, ähm, sich in der Hälfte von Augsburg dann festzusetzen. Ähm, wie gesagt, du hast ja dann äh, fast Chancen im Minutentakt dann gehabt, beziehungsweise Abschlüsse im Minutentakt. 79, 80, 81, 82, 84, nochmal 84. Ähm, also da war schon dann auch eine Phase, ähm, wo du den Druck wieder reinbekommen hast, wo du gemerkt hast, diese Mannschaft, die gibt sich eben nicht auf, sondern die will unbedingt den Ausgleich jetzt und dann den Siegtreffer ähm, auch erzielen. Ähm, wird aber zwei andere Aspekte damit reinnehmen. Einerseits natürlich das Glücklose. Ähm, das gehört im Fußball unweigerlich dazu, auch wenn wir immer davon sprechen, Zufallminimierung und äh, ähm, ja, Glück und Pech so weit wie möglich außen vor lassen. Aber ähm, du hast eben manchmal so Tage, ja, wo es einfach nicht laufen will, wo du ähm, die einfachsten Dinger dann vielleicht auch nicht reinmachst, ähm, wo du vielleicht auch den einfachsten Querpass dann nicht hinbekommst. Ich ähm, glaube, das, das war so ein so Tag, ähm, der einfach gebraucht war. Ja, und äh, der zweite Aspekt, ähm, äh, ja, äh, ist aus meiner Sicht dann doch wieder ähm, im taktischen Bereich zu suchen, ähm, wo ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass die Bayern so dieses dieses eine oder meinetwegen auch zwei Schemen haben. Äh, wie knacke ich jetzt diesen, diesen tiefen Block von Augsburg? So, da haben mir dann einfach ähm, so ein bisschen die Bewegungen gefehlt, so ein bisschen, ähm, ja, dann auch ähm, die Idee dahinter, wie will man denn jetzt eigentlich in den Strafraum kommen und äh, das hat zu vielen Flanken geführt, das hat dazu geführt, dass ähm, viel planlos auch aus der Distanz geschossen wurde bei den Abschlüssen. In der Schlussphase muss man dazu sagen, dass einmal Benjamin Pavard ähm, einen völlig hanebüchenden Ball aus gefühlt 100 Metern Entfernung ähm, einmal in die Tribüne dröscht und äh, dann kommt Nian Su aufs Feld und denkt sich, äh, Pava hat das so toll gemacht, jetzt jage ich auch noch einen aus dem Stadion. Ähm, also das war ja völlig absurd. Äh, das, dass In der Szene, das hat ja Verzweiflung geschrien quasi. So, und äh, das mache ich der Mannschaft dann schon zum Vorwurf, dass sie da nicht diese Idee hatte, beziehungsweise auch dem Trainerteam, ähm, dass sie dass es nicht geschafft hat, äh, da eine Dynamik in die letzte, ins letzte Drittel zu bekommen. Ähm, aber ich würde jetzt keine, keine generelle D Debatte darüber aufmachen, ähm, ob da vielleicht der Siegeswille fehlt ähm, oder naja, ob die Einstellung nicht passt, ich glaube sowohl gegen Frankfurt als auch äh, jetzt gegen Augsburg ähm, war man schon das überlegene Team und in zehn Spielen, das muss man so realistisch einordnen, äh, gewinnst du dann eben sechs, sieben Mal, äh, selbst wenn es nicht alles perfekt läuft und äh, das war jetzt eben das eine Spiel, das du dann verlierst, ähm, kann man sicherlich auch berechtigterweise dann gegen argumentieren und sagen, ja, aber das eine Spiel kam jetzt eben das eine oder andere Mal zu häufig vor. Stimmt, ähm, aber wenn ich sehe, ähm, ja, wie sie diese Spiele verloren haben, äh, würde ich jetzt nicht irgendwie äh, ja, die ganz großen Debatten darüber aufmachen, was das Mentale angeht ähm, ja oder, oder was die Leistung an sich angeht. Ich glaube, ähm, das wird sich relativ schnell ja, dann widerlegen, ähm, beziehungsweise, da werden wir jetzt dann gleich auch drüber sprechen, äh, vielleicht auch nicht, äh, aber das eben aus anderen Gründen als, als die mentalen Gründe oder ähm, ja, die taktischen, spielerischen Gründe.
0: Wir haben nämlich die Diskussion ja relativ charmant umschifft. Ich will es nicht die Causa Kimmich nennen oder die Causa der Ungeimpften. Es ist de facto so und ich glaube, das muss man jetzt auch, auch wirklich ansprechen, weil es einfach auf mehreren Ebenen schwierig und kompliziert wird. Vielleicht jetzt auch für Nagelsmann und da, da schließt sich dann auch dieser Kreis oder können wir auch nahtlos weiterspringen, weil nehmen wir jetzt mal die Handvoll Spieler, die es jetzt betroffen hat, also Namentlich natürlich Musiala, Ningnabri, Ning Gnabri, Kimmich als vielleicht dem, dem Prominentesten vorne drin, ähm, Chupomoting und Csons. Ähm, letzter sicherlich vielleicht zu vernachlässigen. Aber so die, die, die ersten vier Spieler sind natürlich allesamt wichtig. Bei Kimmich könnte man natürlich argumentieren, dass er vielleicht neben Lewandowski und Neuer der wichtigste Spieler ist für den FC Bayern. Und der jetzt auch diese Schaltzentrale ausmacht und Spiele ohne Kimmich, oder sagen wir es so, formuliert es positiv für Kimmich, dort, wenn, wenn Kimmich spielt und wenn Kimmich in Form ist, ist der FC Bayern mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Klassen besser. Da gibt es ja und auch
1: Statistiken zu. Also wurde ja jetzt auch äh, hoch und runter diskutiert. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber die Siegquote ohne Kimmich bei irgendwas um die 17 oder 18 Spiele ohne ihn äh, liegt irgendwo bei 50 oder 55 Prozent, was ja was ja ein absurder Wert ist, auch wenn die Schnittmenge klein ist im Vergleich zu den weit über 100 Spielen, ich weiß nicht, wie viel es genau sind, ähm, die er gemacht hat, äh, ist das ja doch äh, relativ frappierend, äh, dass in diesen 17 oder 18 Spielen da äh, eine Siegquote von, von 55 Prozent oder was das war, vorhanden ist und zeigt auch nochmal, wie wichtig er natürlich rein sportlich ähm, ja, für dieses Team ist. Ich glaube, die Statistik hat sich äh, auf irgendwas seit 2018 oder 17 bezogen.
0: Und Nehmen wir jetzt das einfach mal als, als gegeben, dann sind diese Spieler jetzt einfach in der Herausforderung, oder der FC Bayern ist in der Herausforderung, ähm, wie es mit den aktuellen Corona-Regularien umzugehen ist. Ähm, die Pandemie hat Deutschland mittlerweile wieder fest im Griff. Ich glaube, jeder, der nur einen Hauch Nachrichten schaut, ähm, wird das am eigenen Leib miterfahren. Ich glaube, die, die Einschläge... Das können sicherlich auch die, die Zuhörerinnen bestätigen, rücken sicherlich näher. Also Freunde des Bekanntenkreises wird man sicherlich irgendwie ja, mindestens, mindestens eine Person kennen, die es jetzt ähm, sicherlich in den letzten Wochen erwischt hat, geimpft oder ungeimpft, das, das sei jetzt mal egal oder dahingestellt. Was ich sagen will, ist, die Politik ist zum Handeln natürlich gezwungen, diese Pandemie ja, ähm, zu, zu bekämpfen. Das ist, glaube ich, das richtige Wort und ähm, das geht jetzt einher mit, mit strengeren Regeln. So, und der Fußball hatte lange Zeit sich diesen Status, ja, ich, ich will nicht sagen er arbeitet, aber hatte natürlich lange Zeit so einen gewissen Sonderstatus, ähm, wir erinnern uns alle noch daran, dass ja, Fußball gespielt wurde, während alle anderen im Lockdown saßen, ähm, weil es so wichtig war. Und jetzt sind wir einfach an dem Punkt, ähm, wo es genügend Mittel und Wege gibt, eben zum Beispiel über die Impfung, dann auch gegenzusteuern und, und auch selber aktiv zu werden und, und Maßnahmen zu ergreifen. Und ähm, ich glaube, die Spieler haben sich's, konnten sich lange Zeit relativ bequem machen mit ihrer Haltung, ähm, weil es nicht notwendig war. Aber jetzt ist der Punkt erreicht, wo es eben ganz klar ist, wenn ein Spieler Kontakt hatte mit einer infizierten Person und nicht geimpft ist, ähm, dann müssen sie in Quarantäne. Und das hat einfach dramatische sportliche Folgen. Ähm, nämlich, ganz klar, wir sehen es ja jetzt auf dem Platz, ähm, ganz kurzfristig, ähm, fehlt Kimmich beim Anschwitzen, Julian Nagelsmann muss muss umplanen, um muss neue Plan machen oder neuen, neu überlegen, wie gehe ich jetzt in das Spiel rein. Ähm, jetzt auch wiederum für die Partie gegen Kiew. Ähm, Gab es wiederum einen Infektionsfall im, im Umfeld im FC Bayern. Da betrifft es jetzt diesmal sogar alle Spieler, die dann in Quarantäne müssen. Und, können wir ruhig an der
1: Stelle auch noch mal, noch mal erwähnen, weil also es ja. wird ja immer über Kimmich gesprochen. Äh, klar, er ist, er will das Gesicht des FC Bayern sein. Da muss er auch in negativen Zeiten damit leben können, ähm, dass er eben der Aufhänger schlechthin ist. Andererseits ist es halt auch immer ein bisschen unfair, äh, nur Kimmich als Aufhänger zu nehmen. Die anderen Spieler äh, sind dem Vernehmen nach und jetzt auch dadurch, dass sie eben in Quarantäne sind, auch ganz offensichtlich äh, Jamal Musiala, Erik Maxim Chukwuteng, Mikael Cuisance und äh, jetzt hilf mir kurz Gnabri. Genau, Serge Gnabri, danke. Also nur um das einfach auch nochmal der Vollständigkeit halber hier zu erwähnen, ähm, nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir uns da jetzt an Kimmich hochziehen, aber es ist halt nun mal die prominenteste Persönlichkeit ähm, und wahrscheinlich auch der Spieler, ähm, dessen Ausfall im Kader einfach am meisten wiegt, wie wir es gerade äh, ja auch analysiert haben.
0: Genau, und das, das führt natürlich jetzt auch zu dieser unrunden Situation, wie eben gerade schon erwähnt, dass eben Julian Nagelsmann es auch ganz, ganz schwer hat zu planen. Also nehmen wir jetzt das Kiew-Beispiel nochmal exemplarisch raus. Das wäre theoretisch die Chance zu rotieren. Jetzt ist es so, ja, er muss mit einem Rumpfkader hinfliegen. Chupomuting kannst du nicht bringen. Das heißt Lewandowski wird keine Pause bekommen. Ähm... Sané könnte sicherlich, weil er jetzt beide Länderspiele auch gemacht hat, ähm, hat es, glaube ich, auch gegen, gegen Augsburg gemerkt, dass ihm vielleicht jetzt mal ein Spiel, wo er einfach mal aussetzen kann, auch gut tun würde. Und so konterkariert das natürlich auch alle Überlegungen, die da vielleicht im Trainerteam vorherrschen. Und das ist sicherlich ein Problem, und um das Ganze jetzt mal eine Ebene höher zu ziehen, wo ich glaube, dass es natürlich auch in gewisser Weise eine Mannschaft zerreißen kann. Weil du hast einfach so zwei, zwei Lager, die sich da unversöhnlich ähm, in gewisser Weise gegenüberstehen. Und der ein oder andere, der kennt sicherlich auch aus dem Familienumfeld, aus dem Bekanntenumfeld. Dort, dort sind ja diese Konflikte auch ähnlich. Und ähm, wenn es dort Personen gibt, die jetzt vielleicht nicht geimpft sind, gegen die, die geimpft sind, das führt einfach zu Konflikten unweigerlich. Und das potenziert sich natürlich auch noch mal in so einer Fußballmannschaft.
1: Das ist für Nagelsmann, glaube ich, jetzt der der entscheidendste Punkt überhaupt und das ist die allergrößte Herausforderung. Ich will, ich würde ungern mit Nagelsmann gerade tauschen wollen. Ähm, einerseits, weil ich natürlich die Kompetenz dafür gar nicht habe, auf allen Ebenen, aber andererseits auch, ähm, weil es unfassbar schwer sein muss aktuell, diese Kabine zu moderieren und ähm, so, so, so geschlossen und so freundschaftlich und so äh, harmonisch dieses Bild auch immer nach außen getragen wurde, dieser, dieser Bayern-Kabine, ähm, will ich gar nicht in Zweifel stellen. Ich glaube, dass, dass dieser Zusammenhalt und äh, dieses teilweise auch Freundschaftliche der Spiele, Spieler untereinander äh, ein ganz, ganz großer Pluspunkt dafür war oder ein ganz großer Faktor dafür auch war, äh, dass sie diese Erfolge in den letzten Jahren eingefahren haben und dass dieses blinde Verständnis teilweise auf dem Platz äh, auch zustande kam. Ähm, aber jetzt hast du eben diese Debatte und die geht unweigerlich in diese Kabine rein ähm, und natürlich, äh, die Spieler, die wollen erfolgreich sein, die wollen maximale Erfolge einfahren, ähm, sie wollen selbst vielleicht, man sagte mal, die Spieler wollen immer jedes Spiel machen, ich glaube, da ist auch was dran, ähm, aber sie haben auch ein ganz gutes Gespür dafür, wann sie mal eine Pause brauchen und ähm, wenn sie dann merken, ja, im Moment geht es halt einfach nicht, weil da vier, fünf Spieler äh, völlig unnötigerweise in Quarantäne sind, es gibt, ja eine, es gibt ja faktisch eine Lösung dafür, die alle anderen im Kader ähm, beansprucht haben für sich. So, ähm, das, das, das macht was mit dir, natürlich. Und äh, du denkst da äh, natürlich auch drüber nach. Das ist Thema in der Kabine. Ich glaube, die Spieler werden das auch untereinander ausdiskutieren. Ähm, da, muss man nicht, da muss man kein Prophet sein, da muss man keine Wanze in der Kabine haben. Äh, da muss man nur in die Gesellschaft schauen ähm, und sieht, dass das unweigerlich für Diskussionen teilweise auch hitzige Diskussionen sorgt und das warum sollte das in der Bayern-Kabine anders sein? Und das zu moderieren, ist aktuell natürlich die allergrößte Herausforderung für Julian Nagelsmann, neben diesem ganzen sportlichen Aspekt. Du hast es gesagt, Liré Sané, der jetzt mal wieder so ein bisschen überspielt wirkt, da eigentlich eine Pause braucht, jetzt fällt Gnabry aus, jetzt fällt Musiala aus, Coman ist, ist auch noch nicht ganz klar, war jetzt auch angeschlagen, hatte muskuläre Probleme. Also das, das ist für einen Trainer aktuell äh, keine schöne Situation. Und ähm, ja, dass, äh, dass die Spieler, die da eben fehlen, ähm, die fehlen ja nicht, weil sie irgendwie muskuläre Probleme haben, weil sie belastungssteuernd irgendwie rausgenommen werden, weil sie eine Verletzung haben, weil sie krank sind, sondern sie fehlen halt wirklich, weil eine Kontaktperson Corona-infiziert ist und weil sie geschützt werden müssen, weil sie anders geschützt werden müssen, ähm, als es eben bei einem Geimpften der Fall ist, weil das Risiko eben größer ist, wenn sie infiziert werden, ähm, dass sie davon schwerwiegende Folgen davon tragen. So, und ähm, das zu akzeptieren, ähm, ist sowohl für den Club schwierig, als auch für den Trainer, als auch für die Mitspieler. So, und da glaube ich schon, dass da richtig Konfliktpotenzial gerade da ist, ähm, auch wenn es natürlich nicht so nach außen transportiert wird aktuell. Ähm, und oft der Eindruck entsteht, das wird von außen jetzt gerade rein transportiert, ähm, ist das schon Potenzial vorhanden und da sollte man ähm, ja, sich nicht die Augen wischen.
0: Es ist natürlich auch so und da, da potenziert sich das Ganze ja nochmal, es wird ja auch unheimlich viel nach außen getragen. Also der FC Bayern hat wohl über die sportliche Leitung, das wird sicherlich dann Hassan Saljamicic zusammen sicherlich mit Oliver Kahn gewesen sein, die da immer wieder auch, ich nenne es jetzt mal ans äh, Gewissen der Spieler appelliert hat und, und versucht hat, ähm, dann auch über die ja, ähm, sportmedizinische Abteilung, ähm, dann auch vielleicht Ängste, die vorhanden sein mag oder mögen, dann auch abzubauen. Und de, de facto ist das nicht gelungen. Das, was, glaube ich, problematisch jetzt daran ist, dass diese ganzen Debatten und Gespräche dann auch nochmal nach außen gedrungen sind, dass auch nach außen gedrungen ist, dass der FC Bayern jetzt ähm, von der neuen Regelung ja gebraucht macht. Ähm, sollte eine Person jetzt nicht, nicht arbeitsfähig sein, ähm, weil er sich in Quarantäne befindet, dass er ihnen dann auch das, das Gehalt eben streichen kann. Also jeder Arbeitnehmer, der jetzt aktuell das Recht hat, das Ganze sehen wir jetzt dann auch beim Fußball. Und das kann man natürlich insoweit auch, auch nachvollziehen, weil du hast es genau beschrieben, warum das jetzt der Fall ist. Und das sind sicherlich so Bausteine, ja, und die, die, jetzt jede Menge ähm, ja Stress ja auch verursachen, ja, und, und, und zusätzlichen Organisationsaufwand. Und man hat ja im Vorfeld der Partie gegen Augsburg schon äh, gelesen, wie geht man jetzt mit den, den einzelnen Spielern um? Äh, wie kriegt man die jetzt ähm, na, zum Spiel gefahren? Wo übernachten die? wenn es jetzt in, der, ähm, ja, in den jeweiligen Bundeslanden dann teilweise auch noch unterschiedliche Regelungen gibt. Ja, manchmal dürfen sie mit ins Hotel, manchmal nicht. Ähm, wie, wie bringst du sie dann zum, zum Stadion? Ne? Und teilweise im Stadion gilt dann wiederum für alle anderen 2G. Das hatten wir letzte Woche schon besprochen oder, oder also geimpft und, oder genesen, vielleicht sogar noch mit Test. Ähm, warum sollten dann Spieler davon befreit sein? Also kurzum, da, da sind jede Menge Probleme und Konflikte da ähm, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Die man zurzeit nicht lösen kann und dass man das nicht lösen kann und dass das sehr, sehr, sehr komplex ist, sieht man ja auch daran, wie die Pressekonferenzen aktuell ablaufen. Ja, gut, die, die sportlichen Gegner sind jetzt auch nicht so, dass es jetzt da ähm, vor, vor Fragen sprudelt. Das ist natürlich auch typisch beim FC Bayern. Aber wenn ich halt jetzt, also was einfach auffällig ist und worauf ich hinaus will, ist, es, es gibt eben auch gerade gar kein anderes öffentliches Thema und das wird natürlich auch zwangsläufig dazu führen, dass der Druck auf die Spieler immer weiter steigt und den jetzt dann auch wiederum eine goldene Brücke zu bauen, da rauszukommen, ist natürlich jetzt auch nicht ganz einfach.
1: So und da hast du jetzt den, den Punkt, äh, den ich so ein bisschen auch umschrieben hatte, weil jetzt stell dir vor, du bist äh, ein geimpfter Spieler beim FC Bayern und ähm, du siehst das alles, du beobachtest das alles, äh, bekommst das natürlich alles auch aus erster Hand mit. Und, und merkst natürlich, dass den, den fünf ungeimpften Spielern jetzt natürlich versucht wird, da irgendwie aus der Patsche zu helfen, weil es für den eigenen Erfolg imminent wichtig ist, dass, dass sie spielen können, dass sie fit sind, dass sie, dass sie spielberechtigt sind vor allem auch, dass sie eben mitkommen können, dass sie ähm, verreisen können auswärts und äh, dass ihnen da vielleicht auch ohne dass es jetzt ähm, so angedacht ist oder so gewollt ist, dass ihnen dann eine gewisse Sonderrolle zukommt und ähm, dass sie da durchgeschleppt werden, ähm, obwohl sie eben weiterhin auf ihrer Position beharren dürfen, ungeimpft zu sein. Und äh, da fragst du dich natürlich als, als Mitspieler, ja, äh, warum, ähm, warum ist das so? Warum ähm, kriegen sie diese Rolle? Warum ähm, lassen sie sich nicht einfach impfen. Warum äh, also ganz viele Fragen so, die, die da einfach automatisch hochkommen. Und natürlich führt das dann auch dazu, ähm, ja, dass du, dass du vielleicht auch Zweifel entwickelst an der Position des einen oder anderen, ähm, dass du vielleicht auch ähm, in Diskussionen verwickelt wirst oder dich selbst darin verwickelst ähm, und, und dass das zu Unruhe führt innerhalb der Kabine. So, und das kannst du jetzt noch mal weiterspinnen, kannst dann äh, über die Leistung auf dem Platz sprechen. Ich habe vorhin gesagt, ähm, die Mannschaft hat über Jahre hinweg ähm, beziehungsweise insbesondere jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ähm, herausragende Leistungen geliefert, weil der Zusammenhalt in der Kabine, ähm, ja, so, so wie man das äh, immer auch gehört hat, ähm, einmalig war und sie das auch nach außen getragen haben, diesen Zusammenhalt. So, und äh, jetzt hast du wirklich erstmals seit längerer Zeit das Gefühl, ja, dass da vielleicht ein Keil zwischenkommt. Und ähm, das ist extrem schwer zu lösen. Ich ähm, glaube, da ist nicht nur der Trainer in der Verantwortung, sondern, sondern alle sind da in der Verantwortung. Und ähm, dass der Verein jetzt gesagt hat, äh, wir machen von dieser Regelung Gebrauch und ähm, bezahlen die Spieler nicht mehr, wenn sie, wenn sie in Quarantäne sind, äh, finde ich eine sehr richtige Maßnahme, äh, weil sie das selbst zu verantworten haben, äh, weil es eben faktisch die Lösung gibt und weil es eben dann auch den, äh, den geimpften Spielern ja, das äh, Gefühl gibt, okay, äh, sie, sie werden dann nicht einfach durchgeschleppt und äh, werden genauso behandelt wie wir, sondern, ähm, ja, sie müssen dann eben auf Gehalt verzichten, wenn sie, wenn sie in Quarantäne sind. Das macht den sportlichen Aspekt nicht besser, ähm, aber es gibt dir zumindest als geimpfter Spieler das Gefühl, ähm, ja, dass der Verein das nicht einfach hinnimmt und, und einfach duldet, sondern, ja, dass, ähm, dass da dann eben auch Konsequenzen entstehen und dass die Spieler, die ungeimpften Spieler ähm, mit diesen Konsequenzen dann eben auch umgehen müssen. Ärgerlich natürlich trotzdem, ähm, dass die geimpften Spieler dann ähm, ja die, die Leidtragenden sind und ähm, dass sie eben auch mit Konsequenzen leben müssen.
0: Vielleicht ein Aspekt noch, und ich glaube, dann haben wir die, die Lage auch wirklich sehr, sehr ähm, ausführlich und abschließend erörtert. Es ist natürlich auch so, dass es für die Spieler selber nicht besonders clever ist. ja. Warum? Weil wir natürlich auch immer wieder Unterbrechungen im Trainingsrhythmus haben. Du kannst jetzt, ja, wenn du jetzt eine Woche in Quarantäne bist, kannst du ja zu Hause oder musst dich ja theoretisch zu Hause aufhalten. Du kannst nicht mit dem Ball trainieren. Das, du, du kannst dieses Fitnesslevel gar nicht halten. Also Das sind so eine Vielzahl von Problemen, die sich ja da einfach mal mal ganz abseits jetzt von irgendwelchen menschlichen Komponenten natürlich dann auch noch auftun, ähm, die natürlich dann auch noch mal eine Rolle spielen. Ne? Das ist, kann vielleicht so ein Joshua Kimmich dann noch mal eher kompensieren, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen Spieler, der damit durchaus größere Probleme haben wird. Ähm, wenn er immer wieder so eine Hop-on-Hop-off-Beziehung hat an der Stelle.
1: Ja, und äh, das, das wird echt äh, noch spannend zu sehen, wie, wie sich das jetzt ähm, weiterentwickelt. Äh, weil, ja, dieses, dieses Konfliktpotenzial wird dann natürlich noch mal, noch mal größer, wenn die Ergebnisse nicht da sind. Wenn du jetzt äh, weiterhin Ergebnisse einfährst wie gegen Augsburg, sei es noch so unglücklich ähm, oder wenn du mal unentschieden spielst ähm, oder ja, wenn dann vielleicht sogar das Topspiel äh, in Dortmund verloren geht, dann, dann wird sich das alles nochmal potenzieren. Und ja, äh, bisher war das wirklich äh, überschaubar, was, was Nagelsmann an, an in Anführungsstrichen Krisen, weil so eine richtige Krise hatte er noch nicht. Aber was er was er an äh, Rückschlägen, so ist glaube ich das bessere Wort, ähm, ja, was er da an Umgang hatte mit, äh, war sehr überschaubar. Und jetzt, glaube ich, kommt er erstmals in so eine Phase, ja, die richtig brisant ist. Und ähm, das, ist, äh, das ist schon eine Hausnummer. Und ähm, damit umzugehen, ist für jeden Trainer der Welt, glaube ich, äh, eine riesige Herausforderung. Und deshalb äh, auch das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich dass ich ungern mit ihm tauschen würde in der Situation.
0: Da bin ich absolut bei dir. Ich glaube, damit machen wir jetzt auch einen Haken dran. haben ausführlich, glaube ich, die Partie gegen... Augsburg jetzt ähm, beurteilt, die, die aktuelle Lage, die, die drei großen Baustellen, die sich ja jetzt während und, und nach dem Spiel ja auch ergeben haben. Jetzt geht es gegen Kiew, dann das Samstagabend-Topspiel gegen Bielefeld. Wenn man es hört, kann man es ja gar nicht glauben. Aber es geht auf jeden Fall gegen Bielefeld im Topspiel. Und ja, dann sind wir, glaube ich, alle nochmal ein bisschen schlauer. Aber die, die Situation ist jetzt für alle Beteiligten sicherlich nicht einfacher geworden in den letzten Letzten Tagen.
1: Ja, und dann schau dir mal an, wie die Inzidenzen sich entwickeln, äh, wie, wie sich die Hospitalisierungsrate auch entwickelt in den meisten Bundesländern. Ähm, und dann fällt es mir persönlich schwer, daran zu glauben, dass die fünf ungeimpften Spieler, wenn sie sich dann nicht bald impfen lassen, ja dass sie einen Großteil des Winters äh, zur Verfügung stehen. Weil warum sollte es nicht immer wieder passieren, dass irgendjemand im Umfeld äh, sich infiziert und dass das Coronavirus dann auch in der Sebenerstraße Straße im Umlauf ist? Also so sehr kann man die Spieler ja gar nicht ähm, irgendwie in, in Plastikkammern stecken oder in, in, äh, in die Isolation schicken, dass sie, dass sie dann nicht immer wieder irgendwelche Kontakte hätten, ähm, die sie dann wieder in Quarantäne schicken. Und ja, dieser ewige Kreislauf, ja, der wird das alles dann nochmal mehr verschärfen. Also ich sehe keinen anderen Ausweg, als dass sich diese Spieler eben impfen lassen. Und andernfalls steuerst du auf eine richtig unangenehme Situation zu.
0: Dann lass uns mal darüber sprechen, wer jetzt der, der Gewinner der Partie gegen Augsburg war.
1: Ja, äh, normalerweise würde man sagen, so ein, so ein 1 zu 2. Äh, da was, was willst du da noch groß an Gewinnern herausstellen? Aber ähm, ich fand schon, dass der ein oder andere Spieler ähm, mindestens einen leicht positiven Eindruck hinterlassen hat. Ich habe ja über Omar Richards vorhin beispielsweise gesprochen, war jetzt keine so große Leistung, dass ich sage, äh, der gehört jetzt zwingend in diese Kategorie. Ähm, aber ich würde gerne mal mit Dayo über mekano gehen, der für mich eine äh, ja, ne tolle Partie von Anfang an gezeigt hat in den entscheidenden Zweikampfduellen viele Bälle erobert hat, äh, im Aufbauspiel solide war ähm, und ja den, den richtigen Schritt wieder in die richtige Richtung gemacht hat. Und gerade in so einem Spiel, wo es halt mal nicht so gut läuft für die Mannschaft, äh, würde ich das schon als Schritt vorwärts bezeichnen, weil bisher hatten wir es ja immer so äh, bei ihm, dass gerade in den Spielen, wo es nicht so lief, er eben deutlich abfiel. Und in den Spielen, wo es lief, er immer mindestens gut war. Jetzt war es mal so, dass es nicht gelaufen ist für die Mannschaft. Er aber durchaus eine sehr gute Partie gemacht hat.
0: Dann, ja, Richards hast du schon genannt. Ja, doch doch ein bisschen komplexer, die, die, die Lage. Ich nehme mal Richards, ja. Ich glaube, der hat einen ganz guten Eindruck vermittelt, dass es durchaus... Situationen gibt, wo du Backup-Spieler beim FC Bayern sein kannst, wo du reingebracht wirst und wo man sich auf dich verlassen kann. Punkt.
1: Da muss er auch einfach mal jetzt noch mehr Gummi in der Offensive geben.
0: <lacht> gut. Um, ja, wer hat dir denn gegen Augsburg nicht so gut gefallen?
1: Wir haben über Sabitzer gesprochen. Ich glaube, da muss man jetzt kein weiteres Wort zu verlieren. Ich habe es vorhin gesagt, das äh, ist eine Leistung, die man natürlich beim FC Bayern kritisieren muss. Aber, und äh, das möchte ich jetzt gerne noch zu dem ergänzen, was ich vorhin gesagt habe, nämlich dass einerseits jetzt nicht draufhauen auf den Spieler und sagen, boah, der hat ja überhaupt keine Qualität, sondern äh, wirklich dann auch selbst einem erfahrenen Spieler mal ein ähm, bisschen Zeit zu gewähren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, dass er Zeit bekommt, sich, sich an diesen, diesen neuen Standort auch zu gewöhnen, wo er automatisch mehr Druck hat. Und andererseits anschließend an die Impfdebatte, die wir gerade wieder geführt haben, beziehungsweise die kausa Kimmich, das macht es ja auch für Sabitzer ja nicht einfacher. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob Nagelsmann äh, in Augsburg jetzt äh, direkt nach einer Länderspielpause äh, auf diesem auf diesem Platz dort äh, bei ja, Temperaturen, die jetzt nicht gerade äh, tropisch sind, äh, gegen eine sehr, sehr aggressive Augsburger Mannschaft, die neunfitte Spieler, ohne Länderspielpause in der Startelf hatte, ob er da wirklich Sabitzer dann auch in die Startelf gepackt hätte, wenn Kimmich da gewesen wäre. So Und damit setzt du so einen Spieler natürlich auch noch mal automatisch mehr unter Druck, weil er noch mehr im Fokus steht. Und ich glaube, bei der aktuellen Form, die Sabitzer hat, ist das nicht der Plan von Jürgen Nagelsmann gewesen, sondern eher ein bisschen zurückzuschrauben, ihn eher wieder ein bisschen zurückzuhalten und dann von der Hinterhand so ein bisschen mal ab und an von der, von der Bank zu bringen dann, ich ähm, glaube, das war eher so der Plan. Und jetzt musste er halt wieder in die Startelf, ähm, musste von Anfang an spielen, musste direkt in den Fokus gehen, macht dann diese zwei Fehler. Ja, und äh, jetzt hast du automatisch diesen, diesen Druck wieder bei ihm. Und äh, die mediale Öffentlichkeit ist natürlich jetzt auch bei ihm. Äh, das macht das alles nicht einfacher. Du hast es gesagt, das schwere Bayern-Trikot. Ähm, also das, das wären jetzt auf jeden Fall auch für ihn sehr, sehr schwere Wochen. Und äh, das ist da ja, fünf äh, ungeimpfte Spieler gibt, ähm, die, die das erfordern, dass er eben ähm, noch mehr im Fokus steht. Äh, das, das macht es nicht zwingend einfacher, auch wenn man argumentieren könnte, er hat jetzt diese Chance, er hat jetzt die Chance, sich zu zeigen, klar. Aber ähm, ja, andererseits steht eben dieser immense Druck, der jetzt noch mal anders ist, als er für gewöhnlich schon beim FC Bayern ist. Und damit umzugehen, ist nicht ganz so einfach. Ähm, deshalb ähm, ja, gehört er sicherlich in die Kategorie derjenigen, ähm, die nicht zu den Gewinnern der Woche zählen. Aber ähm, man muss das mit aller Vorsicht betrachten. Man muss da vielleicht auch ein bisschen sensibel mit ihm umgehen. Ähm, und ich bin der festen Überzeugung, dass er die Qualität hat, dem FC Bayern weiterzuhelfen ähm, und dass er die auch bald wieder zeigen wird.
0: Dann, den hast du, Sabitzer hast du schon genannt. Ich bleibe mal bei Goretzka. Einfach aus dem Grunde, du hast jetzt so viel über Sabitzer gesprochen und wir hatten es jetzt auch in der, der Spielen Nachbesprechung ja eigentlich auch schon erwähnt, dass natürlich von so einem Spieler wie Goretzka vielleicht in so einer Partie dann auch mehr kommen muss, ja, wo es gewisse Unwegsamkeiten gibt. Jetzt Sabitzer und wenn man ja auch die Aufstellung guckt, waren es ja de facto jetzt nur zwei Spieler, die jetzt so vielleicht von der nominellen ersten Elf gefehlt haben. Es ja, war jetzt ja nicht so, dass man jetzt den Eindruck gewinnen konnte, oh Gott, oh Gott, der FC Bayern schickt ja jetzt das letzte Aufgebot. Und dann habe ich natürlich schon den Anspruch an so einem Spieler wie Leon Goretzka, der jetzt ja auch durch seine Vertragsverlängerung noch einfach nochmal in eine ganz andere exponierte Position auch reingekommen ist. Dass er auch in so einem Spiel dann, ja, dann auch diesen Führungsanspruch dann auch gerecht wird und das dann auch auf dem Platz dann auch stärker auslebt. Und vielleicht auch erkennt, dass Sabitz da durchaus Probleme hat und dann versucht er dann eine Lösung dazu für, äh, dafür zu finden. Gut, dann haben wir die Lage beim FC Bayern wieder erörtert und falls es euch gefallen hat, ähm, schaut gerne bei uns in der Kurve vorbei unter kurve.missandrot.de und diskutiert über die aktuelle Ausgabe mit uns mit. Ähm, Feedback, Kommentar, Anregungen dort natürlich jederzeit gerne. Darüber hinaus ähm, ja, hinterlasst uns gerne einen Kommentar auch bei iTunes, das hilft uns einfach dort gesehen zu werden. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne bei den Social-Media-Kanälen von uns vorbeischauen und ja, unter anderem auf Twitter oder bei Facebook und ja, schaut da gerne auch mal vorbei. Dort ähm, findet ihr dann die regelmäßigen Artikel von uns, sei es jetzt äh, Spielnachbesprechungen ähm, oder dann... Einzelne Stücke ähm, ja, über, über verschiedene Themengebiete. Dort haben wir zum Beispiel auch jetzt eine Rezension verfasst über die Bayern-Doku, die ja seit längerem auf Amazon läuft. Also es gibt auch noch links und rechts ein bisschen mehr Content von uns und jetzt hier nicht nur im Blog. Gut, Justin, dann vielen Dank und ich glaube, wir hören uns dann nächste Woche, wenn wir die Klassiker gegen Kiew und Bielefeld besprechen dürfen.
1: Genau, da sind wir mal gespannt, äh, wie, wie die Ergebnisse jetzt weiterhin ausfallen. Gerade äh, in Osteuropa war der FC Bayern ja nicht immer so erfolgreich. Also da war ja schon der ein oder andere Stolperstein dabei. Dann jetzt die Personalsituation, dann das Spiel gegen Bielefeld, äh, wo man ja auch noch äh, Erinnerungen an das legendäre Fast schon 3 zu 3 im Winter äh, hatte nach der Club wm Also äh, da, da gibt es schon auch Potenzial. Äh, für weitere, für weitere Stolpersteine, aber ja, schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht überzeugen die Bayern ja auch und äh, gewinnen beide Spiele standesgemäß sehr souverän.
0: Dein Wort in Gottes Ohr und ja, bis dahin macht's gut, bleibt vor allem gesund. Servus! Servus!
1: Servus. Ich hab den Kampf gewonnen, mit der Kommen,
0: der hat's den Hofnetz, ja, ich die Träume von dir. Nur von dir Ich hab den Kampf gewonnen, bin ohne der der den Hofnetz, ja, ich die Träume von dir. Nur von hab den Kampf gewonnen, die du da